0: Hai bisogno d'aiuto. Vuoi mettermi
1: a letto? Togliermi l'abitino, le scarpette, rimboccarmi
2: le coltri e spegnere la luce?
3: Eva contro Eva. Su Radio Statale. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo sempre noi, quelle di Eva contro Eva, sempre come ogni mercoledì dalle 17 su www.radiostatale.it. Oggi, cari nostri... Mercoledì 2 dicembre abbiamo deciso di proporvi una puntata, come dire, intensa, potremmo chiamarla così. E per farlo, io e la mia co-conduttrice Bianca che saluto e vi saluta. Buonasera, eccola, biondissima come sempre. Abbiamo deciso di invitare un ospite speciale, una voce che avete già avuto la fortuna di sentire sia su Radio Statale sia nel nostro programma, perché è stato uno delle persone sputtanate da Bianca nella posta del cuore. E quindi siamo contenti di ripresentarvi e dare un caloroso ribentornato, no, non ribentornato magari, ma bentornato, farcela mai, un caloroso bentornato a Salvo Papale, direttamente da Coin Noir
0: Beh, Anzitutto volevo dire che la fortuna non è degli ascoltatori di aver ascoltato me, ma la fortuna è mia di essere stato rinvitato da voi, cosa per la quale innanzitutto eh, mi sembra il dovere di ringraziarvi Figurati
3: ma è un piacere altro. assolutamente. Ma ci mancherebbe altro, anzi, insomma ci stai decisamente alzando il livello della puntata perché è incredibile che io e Bianca riusciamo a fare le serie solo se, serie poi relativamente, solo se abbiamo degli ospiti. Qualcuno perché, che ci
4: guarda in esatto, studio. Esatto, cioè,
3: perché se no se siamo via lei da sole è il cazzeggio più totale e questo magari dovremmo sistemarlo, ma va bene così per ora comunque noi abbiamo invitato a salvo perché oggi volevamo parlare di un argomento scottante cioè quello delle donne assassine perché sappiamo che noi donne siamo molto brave in tante cose tra cui uccidere
0: questo è assolutamente vero peraltro perché del resto come dicevo a Bianca prima di andare in onda proprio adesso un po' l'effetto sorpresa se, se ne è andato via ma tu forse non, non, Bianca non ti ha detto quello che l'ho detto prima per cui adesso la domanda la faccio a te Secondo te, qual è la categoria per genere d'età più colpita dal crimine in Italia? Neanche non rispondere.
3: La categoria per genere... Io la so. Ma d'età hai detto?
0: Per genere, per età per più colpita e dal per crimine. Età.
3: Allora, più colpita? Sì. Cioè. Uomini di mezza età?
0: Eh, Uomini è giusto tra i 25 e i 45 anni Perché normalmente quando Insomma i pochi studi di vittimologia che ho Normalmente si dice sempre Insomma eh, siamo abituati purtroppo A pensare alle donne, ai bambini e agli anziani Come le categorie privilegiate di vittime E in realtà se uno va a vedere poi le statistiche Su tutto il crimine, qualunque categoria di crimine Dal furto con strappo sino alla strage eh, La categoria più colpita sono gli uomini tra i 25 e i 45 anni Per cui in realtà insomma le donne sono brave a fare tante cose Tra
3: cui ammazzare Eh, Ma si ammazzano anche tra di loro Qualche volta può capitare
0: Come
3: vi racconteremo Come vi racconteremo tra molto poco Allora eh, scusami se ti interrompo Iniziamo a mandare una canzone Almeno noi ci ripigliamo Capiamo bene cosa dire Perché come al nostro solito siamo un po' raffazzonate E niente ci risentiamo dopo la canzone Con eh, la prima delle storie Che ci racconterà Salvo E che noi tenteremo di non distruggere Questa come prima canzone abbiamo deciso di riproporvi la fantastica Amy Winehouse con You Know I'm No Good E rieccoci, siamo sempre noi di Eva Contro Eva, sempre dalle 17, sempre su www.radiostatale.it Vi stavamo appunto dicendo che questa puntata ci andiamo giù pesanti perché si parla di donne che, come ci dice la buona Amy in questa canzone, non sono per niente buone. Per farlo ci stiamo facendo aiutare dal carissimo Salvo di Noir, che ci stava appunto dando due spiegazioni circa la figura della donna assassina.
4: Una piccola panoramica storica, giusto per... In capire meglio
0: sì esatto la panoramica storica peraltro che potrebbe partire più o meno dagli anni 50 ma non dagli anni 50 del XIX secolo dagli anni 50 nel senso di 50 dopo Cristo della esatto. perché eh, normalmente quando uno apre un, un libro qualunque dedicato ai serial killer i serial killer ricordiamoci che eh, aiutano tantissimo scrittori sceneggiatori perché fanno vendere un sacco di copie fanno vendere un sacco di biglietti del cinema
4: perché f- la gente è morbosa
3: evidentemente
0: sì, Assolutamente sì La sì. alla
3: gente il sangue piace un sacco E anche la pazzia Esatto, soprattutto. e soprattutto
0: la pazzia Perché poi, è, poi sarebbe un discorso lunghissimo E molto complicato che vi risparmio su Se oggettivamente uno che decide di... Eh, decide, appunto Cioè ho usato il termine decide Fregandomi, fregando quello che penso cioè Sputtanando quello che penso <ride> Prima di iniziare ancora a parlarne Comunque... Cioè è assolutamente questo un lato che affascina comunque uno quando apre un libro Sono manuale, se serial killer Ce ne sono tantissimi eh, Più o meno attendibili Anche lì io non sono uno spudorato fautore delle, delle categorizzazioni americane Sugli assassini seriali Per motivi anche lì che vi risparmio Perché esulano dal contesto E altrimenti i vostri ascoltatori si fanno due palle Ma così no, non questo non credo più. proprio
3: Perché insomma Sono sempre argomenti interessanti Però Appunto io sono casatissima, vorrei fare tipo 12 puntate con lui Pensavo vorrei fare la serie ai sono... killer Ah quello ci ho pensato più volte, poi ho letto un po' di storie ultimamente Quindi stavo da... avendo un sacco di impulsi, spunti un sacco di
0: L'emulazione è una delle cose, è una delle cose migliormente Molto spesso capitano, a parte quelli che ammazzano le persone perché glielo dice il proprio cane Giuro caso vero <ride> Meraviglia Era il David Berkowitz Detto il figlio di Sam Perché si firmava così
3: eh, La lettera
0: (ride) che mandava la polizia
3: Che persona fantastica Sì, sì
0: Le sue vittime la pensavano in maniera diversa Ma sì, no (ride) Normalmente, diciamo Quando uno apre questi libri Ci sono sempre i capitoli dedicati Alle donne assassine E alle donne assassine seriali Perché uno pensa eh, allora, statisticamente sono in numero inferiore, nel senso che circa un 20-25% dei casi registrati nella storia di assassino seriale. Per la categoria assassino seriale che si usa oggi, ossia due omicidi, o anche solo uno più un altro potenziale commesso in serie con lo stesso modus operandi, tutte quelle cose, mm-hmm. insomma. E qui le serie americane ci hanno abituati.
3: Sì, ormai, esatto, molto. Un sacco di, di termini utilizzati in questi casi, io li so, grazie a CSI e Criminal Minds. Quindi sì, ringrazio gli sceneggiatori per questa parte di cultura esatto, io io
0: devo dire la verità li ringrazio un po'. Meno. Perché poi queste cose quando emergono, in, non solo in contesto accademico, ma anche in un'aula di tribunale, magari c'è il giudice che si è visto Criminal Minds, e dice: Ah, ma allora funziona così. E, mm, <ride> e poi non uno, va bene. Mm, no, si chiama CSI Effect, questo peraltro, in criminologia, ma l'hanno dai, proprio cioè, soprannominato, eh, sì. il fatto che Pazzesco. le giurie e i giudici vengano influenzati dalla... Vengono influenzati da quello che hanno visto, cioè dall'idea un pochino distorta. Sì, che sia.
3: È romanzata, distorta. Poi immagino anche sì, no, beh, spettacolarizzata. Poi,
0: esatto, ma va benissimo, perché del resto, cioè, è. è cioè criminal minds piuttosto che sia, sai, sono, sono uno show televisivo, è giusto che certo. si spettacolarizzi. Un po' meno che poi queste cose entrino effettivamente in una di tribunale, ma
3: questo è ovviamente. <ride> ma questo appunto. E qui stavi dicendo: No, appunto, sono... uno apre
0: e scopre che, nonostante siano in, numericamente inferiori il primo caso. Quello che si considera il primo caso di assassina seriale nella storia, appunto circa nel 50 d.C., ed è Locusta, l'avvelenatrice.
3: Che meraviglia! Che
0: sembra uh, implicata nell'omicidio di Claudio, il, uh, il papà di Nerone.
2: Uh-huh.
0: O meglio, Agrippina l'aveva assoldata come avvelenatrice, dato il famoso fiatto di funghi avvelenati, l'aveva prodotto lei. Viene salvata poi da Nerone per ammazzare la madre e il fratello germanico. E anche lì sembra con del veleno, viene considerata la prima assassina in serie nella storia, nonostante è evidente che lo facesse per un, anche per un tornaconto diciamo, economico o, o comunque insomma, per, sfruttare, per sfruttare al meglio il suo talento, ciò, ciò non toglie che ci sono comunque casi di assassini in serie nella storia che lo fanno anche a pagamento, cioè lo fanno per divertimento ma uniscono.
4: Due piccioni con di- una fava, <ride> insomma.
0: Esattamente, l'utile al dilettevole. Ehm. Per cui c'è cioè, il primo caso registrato, se se lo vuole considerare così, di assassinazione sì, della storia, addirittura è una donna. 50. è nel 50 ed è una donna lo custa la E
3: questo già ci fa capire che abbiamo un ruolo importante, insomma. Ah, in assolutamente,
0: storia. anche perché è il primo caso di cui volevamo parlare. Che è forse uno dei casi più famosi Per la realtà italiana E ricordiamoci l'Italia Giusto per tranquillizzare gli ascoltatori L'Italia è il secondo <ride> paese al mondo Per concentrazione di assassini seriali
3: Vai A vai. pari
0: merito con il Regno Unito Con circa il 6% dei casi registrati nella storia Insomma in quello che è stato possibile ricostruire Sono italiani
3: Perché ragazzi Noi siamo un paese piccolo ma produttivo Assolut- <ride> Quando si
0: dice la creatività L'ingegno italiano abbiamo anche un 6% dei casi A pari merito con il Regno Unito Dietro solo gli Stati Uniti ovviamente per dimensioni e possesso di armi da fuoco fanno circa il 60% dei casi registrati noi siamo il secondo paese al mondo
4: Italians do me.
3: it better insomma <ride> Assolutamente. <ride> Italians got talent e non dico quale esatto Perfetto. perché però,
0: appunto il primo caso che è, diciamo uno il più famoso il più eclatante se vogliamo è quello di Leonardo Cianciulli che, il cui nome magari non si parla di Leonardo Cianciule Detta dai giornali La saponificatrice di Correggio
4: Ai ai che brutta roba tra l'altro, Siete un po' inquietati Già vero? Io la... sì, moltissimo
3: Abbastanza tra l'altro volevo dire Faccio un attimo uno specchietto che ci ha scritto poco prima di iniziare La puntata una nostra ascoltatrice Che salutiamo Arianna dicendoci proprio vi prego, vi prego, ditemi che parlate della saponificatrice e Arianna ora dirti che eccotela, servita su un piatto d'argento, scusate la battuta.
0: Peraltro è, si... è la stessa Arianna al quale oggi bisogna fare gli auguri per caso?
3: No. No. Ah, no, è okay, un'altra. No, Comunque, studiare. auguri anche all'altra Arianna. Esatto. Nel caso, non saponificare la gente stasera. Sì, Mi okay. raccomando. <ride> Va bene. <ride> Smetterò ma... di usare il sapone a questo punto. Ma dicevamo, la cara Cianciulli.
0: La cara Cianciulli, che per una serie di traumi infantili, eh, non ultimo il fatto che la madre sul letto di morte la maledice, dicendole dicendo appunto che ti mariterai, figlierai, ma i tuoi figli moriranno tutti. Delle prime 13 gravidanze ne porta a termine zero.
3: E abbiamo dato 13 gravidanze e io voglio dire che dopo 13 gravidanze è anche normale che uno ammazzi la gente.
0: Eh sì, <ride> una delle chiavi di lettura Non fatelo, non sono
4: dei consigli che vi stiamo dando. <ride> no, infatti. Però insomma compatiamo allora, dall'alto insomma. delle nostre 13
3: gravidanze anche Quindi, noi. Quindi appunto... Una vita anche abbastanza difficile Una vita
0: difficilissima eh, in un contesto sociale che è quello dell'Italia degli anni 20 e 30 che diciamo non era particolarmente attento al ruolo della donna nella società Questo va. Ma anche no Va ribadito, non era sicuramente attento Lei peraltro cresce però appunto in un contesto ehm, prima rurale, originaria se non ricordo male del, insomma, delle zone erpine.
3: Sì, opinione, avevo guardato anch'io. Ehm, e sì, poi si trasferisce appunto.
0: Poi si trasferisce quando si sposa, eh, finalmente riesce a portare a termine tre gravidanze, solo che a un certo punto il primo figlio che studia alla Statale di Milano, peraltro...
3: Lettere, peraltro. Lettere
0: Statale di Milano. Mio,
3: mio collega. Viene
0: richiamato al fronte, siamo nel 1939, ehm, lei per una serie di consulenze avute da una strega o sedicente tale, decide di ammazzare tre donne dandole in una offrendole in, in, offrendo la loro vita in cambio di quella del figlio che doveva tornare dal fronte. Tre donne che, di cui la prima, eh, Ermelinda Faustina Setti, fa a pezzi con l'ascia in nove parti e poi la mette in un bagno di 7 kg di soda caustica. Da lì il nome saponificatrice. Voi mettete un, anche la saponificazione, è un processo che si studia in tanatologia. Um, normalmente coinvolge un corpo immerso nell'acqua. Per cui un corpo immerso nell'acqua quando riemerge dal mare normalmente è come se fosse sapone.
4: Certo. Quindi ci fa proprio le saponette
3: Le
0: saponette e i biscotti che offre in giro Lo farà con altre due donne Che sono Francesca Clementina Soavi e Virginia Cacioppo
3: Tra l'altro la Cacioppo che eh, leggevo era anche abbastanza nota Sì, era, era un, una... soprano. un soprano, un sì. soprano. Eh, Si
0: era anche esibita, insomma aveva a discreto livello Lei peraltro con l'offerta di vi trovo lavoro, vi trovo una sistemazione Le invita in casa e poi le ammazza. Sì,
3: perché leggevo che effettivamente lei è andata a mirare tre donne che erano abbastanza sole Sì senza grandi contatti con l'esterno per così dire in modo tale che potesse farle scomparire senza avere grandi
0: dubbi esatto lo faceva anche un personaggio di cui non dirò il nome perché mi è appena venuto in mente che potrei farci una puntata del mio programma ok allora non Non te lo lo rubiamo. rubiamo lo faceva con le donne che cercavano marito per corrispondenza e poi le Vabbè, le Setti faceva te, pezzettini. Sì, sì,
4: Ma io sapevo che tra l'altro iniettava il loro sangue secco nei biscotti al cioccolato. Assolutamente sì. Da far mangiare i figli per proteggerli. Esatto. Il, il,
0: il discorso è che lei evidentemente è plagiata in un certo senso dalla, insomma, da quello che aveva sentito, da quelle che erano le credenze che insomma aveva introiettato, soprattutto poi ripetisco prende malissimo la maledizione della madre in punto di morte e la, la scoprono peraltro perché commette come, insomma, come spesso succede un'ingenuità, ossia dice a queste tre donne mi raccomando però non ditelo a nessuno che vi tras- perché il, l'amo, il gancio è io vi trovo e vi faccio ferire, non lo dite a Nelsetti ma alle due lo dicono alle amiche guardate ah mi trasferisco perché mi ha trovato posto loro dicono beh però notizie non abbiamo più avute, sanno che il gancio è Leonardo Cianciulli eh,
3: E da lì parte
0: l'indagine, parte parte un processo che la porterà poi eh, alla condanna a morte, poi commutata nel carcere a vita. Che
4: poi, eh, ma quello che sappiamo di lei, Salvo, potrebbe essere un po' romanzato, vero? Assolutamente
0: sì, perché sulla sua vita esiste un memoriale di circa 700 pagine, ufficialmente scritto da lei stessa, e voi capite che se la fonte sono io stesso... Potrei Ma... essere portato a travisare la realtà e soprattutto all'epoca. Sì, già all'epoca si pensò che questo memoriale fosse un escamotaggio degli avvocati della difesa per cercare di arrivare all'infermità mentale
3: anche perché se non sbaglio lei non era una donna particolarmente cool no esatto
0: era. era di fatto semi-analfabeta
4: Quindi, però ah, era sì. piena di risorse abbiamo capito
3: sì, ma, sì, questo, e, e sapeva cucinare molto bene da ah, assolutamente che ricordo,
0: sì no? Quando, come era quel film ho un vecchio amico per cena <ride> e il ketchup ci riporta No,
3: infatti una cosa assolutamente dark che avevo letto è un po' creepy è stato il fatto che quando lei poi era in carcere faceva un sacco di biscotti cucinava certo. tantissimo e le altre carcerate giustamente dicono cioè riportano il fatto che loro non li volessero mangiare insomma non si fidavano sì, più di tanto sti so, li mangiamo io, esatto io posso anche capire posso non è peraltro ragione. il
0: primo caso di non è il primo e non sarà l'ultimo al di là di mh, in, no un po' prima di quegli anni c'è un altro caso fantastico questo però non credo che lo vorrò mai trattare perché quando lessi in quel caso avevo circa 8-9 anni, mi ha terrorizzato e ogni tanto mi terrorizza tuttora è quello del, uh, di Fritz Harman che faceva pezzi sui giovani amanti omosessuali e poi li rivendeva al mercato nero della carne e ne ha fatti fuori circa una trentina.
4: Oh mio così. Dio. Ma che gente c'è! E, Ma che, gente, che mondo viviamo! È l'uomo
0: che si dice abbia ispirato il film M, il mostro di Düsseldorf con quel fantastico Peter Lorre che a me comunque piace ricordare come, come l'amico di... Di Anfri Bogart in Casablanca, non come il mostro di Tusselt.
3: Ecco, eh, oh, mi sembra anche giusto.
4: Ce ne dai. hanno raccontata giusto, giusto per essere qua in cannibalismo e cose macabre, ce ne hanno giusto raccontata una l'altro giorno su un. Su un serial killer che offriva stufati delle sue vittime a tutto il vicinato, sempre regali di buon vicinato, comunque. Saponette, biscotti, stufati State attenti ai vostri vicini, ragazzi. Assolutamente.
0: Sì, 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 tra l'altro la, c- la Cianciulli poi rivendeva anche i vestiti, peraltro. Per cui insomma è, eh,
4: è ah, una cioè donna pratica, comunque.
3: Eh, sì, non si butta via niente, esatto. insomma. È Come giusto. del maiale. Cioè, faceva economia, comunque. Esatto. Ma tra l'altro, a proposito di quello che dicevi tu, Bianca, mh, la Cianciulli nel suo memoriale pare scrivesse anche, cioè, avesse scritto anche proprio il fatto quasi prendendo in giro la giuria durante, il, durante uno dei processi avesse detto che le vittime le aveva cucinate e in realtà era semivero nel senso eh. che era finito nei biscotti però lei parlava di stufati, eh, lessi spesso, e spesso, spesso
0: assolutamente, spesso in questi casi bisogna stare cioè il problema è quanto di questo ci sia degli avvocati che cercano di buttarla sull'infermità mentale e...
4: Ma a noi ci piace crederla romanzata comunque. No, dai. assolutamente. Ma cioè, ci piace più, fino a un certo punto. Perché <ride>
0: anche perché poi voglio dire, cioè, anche, cioè, qualora dovessi provare un biscotto della Cianciulli per capire se ci fosse sangue, se avesse cucinato eh, io non lo farei, voglio dire.
3: Assolutamente cioè, no. Eh, quindi...
0: Crederei senza pormi il problema di dover provare.
4: Beh adesso dopo avervi inquietato ben bene non vi preoccupate torneremo prestissimo a inquietarvi ancora di più Vi lasciamo con un piccolo intermezzo musicale giusto per distrarvi un po' allegro così
3: Assolutamente sì, beh non è molto allegro in realtà però dai ci sta Eh, Allora questi sono gli Arctic Monkeys con quella che è una b-side del loro singolo Why do you only call me when you're high? Eh, La b-side si intitola You're so dark sempre per stare a tema
2: You got your HP Lovecraft, your Edgar Allan Poe, you got your own kind of ravens, and your murder of crows, catty eyelashes, and your Dracula cape, been flashing AAA passes, at the cemetery gates, cause you're so dark, babe. Yeah. You're at them all Got your own kind of murderer
4: Eccoci di nuovo qui, siamo sempre noi di Eva contro Eva, sempre su Radio Statale www.radiostatale.it, ci potete trovare su Facebook, su Twitter, scriveteci, stiamo parlando di argomenti molto, molto, molto inquietanti. Vi abbiamo parlato nel primo blocco di una serial killer, la saponificatrice, e se non ci avete ascoltato potrete comunque immaginare quanto creepy è stato, ma adesso continuiamo perché stiamo appunto parlando di donne assassine. E adesso cedo la parola al nostro ospite, salvo, per introdurre la prossima serial killer.
0: È il 2 agosto 1998. È domenica. Mancano 10 minuti alle 4 del pomeriggio e nella sala operativa della Compagnia dei Carabinieri di Stradella fa un gran caldo il vicebrigadiere De Montis si è di turno al centralino del 112 quando arriva una telefonata è una voce femminile, la voce di una donna adulta che quasi non gli dà il tempo di dire neanche pronto 112, ho ammazzato mio marito il vicebrigadiere De Montis si irrigidisce sulla sedia lo sa che non è uno scherzo lo sente dalla voce quella donna è molto agitata e se lui sbaglia qualcosa se l'aggredisce, se le chiede troppo. Magari quella mette giù il telefono e addio. Perché il numero da cui la sta chiamando è quello di un cellulare. Così cerca di tranquillizzarla, di trattenerla. Le chiede se ci sia qualcun altro in casa con lei. Sì, le due figlie. Due figlie, di 5-8 anni. Ed è possibile parlare con loro? Tanto per accertarsi che stiano bene. Sì, è possibile. La donna chiama la più grande che sta guardando la televisione, il vicebrigadiere attende col fiato sospeso dopo pochissimo eccolo al telefono, con la sua voce da bambina, chi sei? Un amico di papà, è in casa papà, dov'è? No papà non è in casa, è uscito la mattina presto per fare il mercato e non è ancora tornato a casa, hanno mangiato da sole, sì anche l'altra sorellina sta bene, sì gli ripassa subito la mamma, il vicebrigadiere parla con la donna. Riesce a scoprire che si chiama Milena Quaglini Milena E che abita a Broni Un paese vicino a Stradella Sempre in provincia di Pavia E mentre continua a parlare con la donna Con Milena Il vicebrigadiere De Monti si manda una macchina Con dentro un maresciallo e un appuntato E avvisa la stazione dei carabinieri di Broni Che corrono tutti a vedere cosa è successo Parla ancora il vicebrigadiere Parla a lungo con la signora Milena Finché la donna non gli passa il maresciallo a battaglia Che nel frattempo è arrivato Sì Sono andata a guardare dove ha detto la donna, sì, è successo davvero, ha ammazzato suo marito.
4: Eccoci, grazie per la meravigliosa interpretazione,
3: salvo così, bella. Sì, veramente, pazzesca. Ci siamo quasi
4: emozionate mentre parlavamo di donne che ammazzano i mariti, però eh, noi stiamo parlando di serial killer, quindi la storia non finisce qua. Questo era soltanto un intro molto...
0: Esattamente per l'intro peraltro ringrazio Carlo Lucarelli che ha scritto un capitolo del libro Serial Killer dedicato ad, appunto un'altra assassina seriale un'altra assassina seriale italiana che è Milena Quaglini Eh, Un caso, diciamo, tra virgolette più classico Perché non si tratta come la saponificatrice di una donna che ammazza altre donne Perlomeno classico per l'immaginario che abbiamo della cosa Ma di una donna che ammazza suo marito Tanto per iniziare, perché ovviamente la storia non finisce qui
3: Perché non si ferma solo a questo? No, non si
0: si ferma al marito Il marito che peraltro, dalla ricostruzione piuttosto poi affidabile Che è stata fatta in sede processuale Non era uno stinco di santo, ecco L'avvocato che difende la, la Quaglini, infatti ricostruisce la cosa, il marito abusava di lei, la maltrattava, lei aveva un passato di alcolismo e di ricoveri al servizio per le tossicodipendenze, eh, mentre lei è in carcere, a un certo punto viene insomma, per decorrenza dei termini, esce fuori e nel frattempo si scopre che è sparita un'altra persona che è Angelo Porello che ha 53 anni, eh, che viene ritrovato peraltro nel, la, in una pozza d'acqua in un silos d'acqua che ha sul terrazzo di casa sua, non vi dico in che condizione viene ritrovato il cadavere. Che bello,
4: ce lo possiamo immaginare. Sì, esatto, esatto, esatto lasciamo è la decomposizione.
0: Cosa. Wow. Esatto, e viene fuori che anche lui conosceva Milena Quaglini, lei insomma inizia ad ammettere alcune cose... Sì, effettivamente lo conoscevo, l'ho conosciuto uscendo dal carcere poi gli inquirenti ricostruiscono gli spostamenti della sua auto e scoprono che la sera in cui lui è sparito lei era lì. Sì, effettivamente ha tentato di violentarmi e io l'ho ammazzato. E fino a lì, voglio dire, sono due casi di fatto di legittima difesa, perché anche col marito aveva invocato la legittima difesa, lo sono stato costretto perché mi stava picchiando che è un quadro che può assolutamente essere sì, certo,
3: verosimile
0: verosimile, due omicidi di fila uno dice vabbè però dire, so ci si inizia tutto. ad
4: insospettire però comunque più esatto. che altro o capitano
3: tutte a te ragazza esatto. mia no, però oppure... questo voglio
0: dire nonostante mi piaccia pensare che nel lavoro di in un lavoro di indagine le coincidenze non esistono alle volte la coincidenza può essere il fatto che le coincidenze esistono viene fuori che poi qualche anno prima era stato è stato ucciso, insomma, è morto poi per le ferite riportate, giusto dalla pozza, un pensionato di 83 anni e viene fuori. Che all'epoca l'aveva ferito a morte Milena Quaglini, sempre la nostra Milena. Un'altra al...
4: coincidenza? Esatto, e a bizzietto. questo punto
0: a questo punto il, il quadro processuale, evidentemente si fa sempre più vasto, sempre più pesante per lei. Uh quello che è possibile costruire il fatto, anche per lui dice, cioè, ha tentato di violentarmi, mi ha preso dei soldi, mi ricattava, e però capite che una volta può funzionare, due è mm, la terza.
3: Esatto, dire, sulla terza è leggermente esagerato.
0: È un caso che all'epoca poi lei mm, è morta suicida in carcere nel 2001. E, Vuoi dire, con, con, col processo ancora aperto, peraltro, perché di fatto lei è stata condannata per il sistema processuale italiano. Se muore l'imputato, il processo si estingue. Certo. Eh, è
4: morto innocente, ragazzi.
0: Eh, ufficialmente sì, è evidente che poi uno debba... Mh, voglio dire, cioè, è evidente diciamo che poi a un certo punto tra missioni è, è effettivamente stata lei, cioè, senso, probabilmente viene catalogata tra le serial killer italiane donne Sì,
3: anche perché le prove erano abbastanza inconfutabili Sì, alla assolutamente fine, sì il,
0: Poi è evidente che c'è cioè, tutto un discorso sul quadro psichiatrico va ricostruito ma soprattutto all'epoca questo caso fece, ebbe un particolare richiamo per una cosa che era successa solo qualche anno prima in America ossia forse il più famoso esempio di serial killer americana, in questo caso donna eh, che è Aileen Wurnos che in realtà è, il caso è piuttosto famoso in ambito criminologico ma è soprattutto famoso perché eh, Charlize Theron l'ha interpretata al cinema in un film che si intitola Monster e per quel film Charlize Theron vinse l'Oscar vinse
3: l'Oscar infatti sì, da lì nasce la storia che per vincere gli Oscar bisogna essere abbruttite perché è nata quella cosa Sì, si dice poi c'è fu
0: Nicole Kidman con Virginia no, esatto. Woolf in The Hours eh, sì, sì, ehm. sì. poi
3: Marion Cotillard e varie comunque appunto no però in generale Beh, anche parte... se posso
0: Voglio dire, c'è cioè, l'Esteronico, col Kidman. E soprattutto Marion Cotillier, per quanto non le abbruttisca, mi sembra un. Cioè, comunque, comunque a parere mio, personale, rimangono eh.
3: più belle di molte altre. Sono no, 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 io non, non, non ho detto questo. Non, Ma... non
0: esistono le, le donne, sono come il vino: nel senso che più vanno avanti,
3: più migliorano, secondo me. Bene. Meno male perché d'onore. stiamo tutti andando esatto. avanti, quindi siamo
4: ancora giovani, però non si sa mai. Esatto,
3: ormai basta studiare quindi... che facciamo una statua. Comunque, appunto, ritornando alla nostra Quaglini, erano state effettivamente messe in relazione le due serie alchimistiche. Sì, esattamente,
0: perché però appunto anche la, aveva un passato non affine, ma abbastanza simile anche a Livorno, nel senso che era figlia di una ragazza madre ha subito numerosi abusi da giovane con un passato di un un presente poi all'epoca della cultura di alcolismo a un certo punto sembra la sua vita stabilizzarsi quando si innamora di una donna con la quale va a convivere solo che una donna la la sua compagna una sera se la vede tornare a casa con con un sacco di soldi lei si guadagnava da vivere facendo la prostituta e gli dice ma tutti questi soldi sei stata con molti clienti no ne ho ammazzato uno e l'ho rapinato <ride> e lei casca dal pelo dice
4: ma scusa eh, ma
3: no, giustamente dicendo dice sul no. serio
4: bisogna perché... sempre essere onesti nelle relazioni ragazzi <ride> esatto, esatto
3: tipo, non ho capito lo,
0: lo, lo ha fatto per altre sei volte fino a quando non l'hanno catturata <ride> peraltro è stato uno degli esempi portati mh, poi avanti anche per dimostrare come fosse assolutamente necessario un sistema centralizzato per inserire tutti i casi perché cioè lei lo faceva, sulla, uh, lo faceva in Florida uh, su, in varie contee, le contee ci hanno messo un po' per raccordarsi e dire ah hanno trovato quest'uomo ammazzato nella sua auto a calibre, mi sembra fosse una Calibro 7.65 uh, e poi viene fuori dopo due mesi, ah porca miseria due mesi fa anche qui è successa la stessa cosa ma vuoi vedere che... E, e vuoi però...
4: vedere che sì.
0: E vuoi vedere che sì, alla fine si era stata Ellen Burness. E, questo diciamo è per appunto un caso tra più canonico perché spesso nella, nell'immaginario diciamo contemporaneo non anche sì. gi- normalmente si pensa alla donna assassina come Medea quindi la donna che uccide i suoi figli piuttosto che la donna che uccide il marito mh, per vari motivi a parte il caso di Elvurnos ci dimostra che non, non solo il caso di Elvurnos anche quello a Cianciulli ci dimostrano che non è per forza così Uh, nel senso che c'è la, il genio femminile come in molti aspetti della vita c'è tanto anche nel crimine Ah, mi viene in mente un caso bellissimo peraltro che era quello della Contessa Tarnowska che all'inizio del Novecento a Venezia intriga a tal punto da riuscire a convincere un suo amante a far fuori suo marito per poter stare con un altro amante un caso
3: fantastico, fantastico che si deve
0: andare a riprendere e, la Contessa Tarnowska è una donna di una bellezza Pari solo al suo genio Anche se criminale Ma questo va detto Nonostante poi Evidente che uno debba prendere una parte Nella cosa E stare tra virgolette dalla parte del bene È Evidente che non si possa Non riconoscere del genio In quello che Alle volte viene fatto
3: Ma assolutamente mm. Adesso poi Il genio può essere Declinato al positivo e Al negativo Lo sappiamo Quindi insomma Questo è E comunque Ritornando appunto Proprio alla Quaglini eh, Avevo Ho visto anche appunto Di diverse cose In cui Diversi speciali per così dire, perché se ne è parlato molto alla sì. fine del suo caso, è andato molto importante negli anni 90, soprattutto negli sì. anni 90. E, e quindi appunto no stavo stavo. Proprio guardando come eh, era stato fatto una sorta di profilo quasi psicologico di questa persona per riuscire a capire effettivamente anche dalla sua infanzia che cosa potremmo trarne. Cioè, si è tentato comunque di capire quale fosse anche qua all'inizio, benché il perché uno fa quello, come mi dicevi prima, fuori onda esatto, non si sa cioè, mai. È,
0: non è sempre difficile. Io normalmente. Quando leggo queste cose penso a quello che disse probabilmente il più grande criminologo americano, si, chiamava, si chiama in realtà ancora vivo, fortunatamente si chiama Lonnie Hattens. Quando prima all'inizio mi è scappato il decide di ammazzare, è perché spesso si dice, vabbè,
4: non si È capitato. Bene.
0: È capitato, uno è, cioè normalmente la si rinchiude nella follia, in realtà Athens ha dimostrato con i criminali violenti che la il fatto che una persona decida scientemente di aggredire e in caso togliere la vita un'altra persona normalmente è frutto di un processo decisionale che lui chiama il processo di violentizzazione ossia eh, io per quanti cioè, io ho dei modelli di riferimento violenti perché nella mia vita Magari ho assistito solo a quelli O gli esempi negativi Che avevo non so, Sono più forti Di quelli positivi Certo Athens fa sempre l'esempio Con la sua vita personale Perché lui buonasera, Ha passato tutta l'infanzia Nel bar del nonno Che era frequentato da, Insomma Da un bar abbastanza malfamato Certo, poco lui ha sempre buono. detto però io non ho mai pensato di voler fare del male a una persona e ho avuto gli stessi stimoli gli stessi esempi di un'altra persona che magari ha deciso di e lui insomma è... il discorso è molto lungo e complicato però c'è... c'è in un bel libro che si chiama Cosmologie Violente la spiegazione della teoria di Athens
3: certo quindi insomma se siete interessati andati... andate a consultarlo perché capisco che sia un argomento molto importante purtroppo non abbiamo il tempo necessario a spiegarlo bene. Comunque, volevamo giusto dire un, un paio di parole sull'ultimo caso di cui ci avevi parlato. Come Dessert, prima. vi lasciamo con esatto, un'ultima serial killer Che è anche appunto quella di cui abbiamo pubblicato la foto nella nostra pagina ieri, sì, e, con la
0: sciarpa, eh, sciarpa color canarino. Con la sciarpa molto color molto
3: bella, canarino, tra l'altro, esatto. ragazzi. E appunto che ho scoperto essere in realtà un caso che la generazione prima della mia, quindi quella di mia mamma, si ricorda abbastanza bene perché è stato dibattuto, spiegato, parlato. Se ne è parlato tantissimo.
0: Assolutamente, se voi fate un giro nella zona di Porta Venezia dove ci sono i locali, se passate per via San Gregorio ricordatevi che al numero 40 è accaduta la storia della belva di via San Gregorio, che è l'ultima assassina seriale di cui parliamo, che è Rina Fort. Mm-hmm appunto detta dei giornali o la belva con la sciarpa color canarino perché al processo si presentò con una sciarpa gialla
3: sì e se guardate le foto in tutte le foto lei ha il volto quasi semicoperto da questa sciarpa enorme Eh. che a quanto pare era di un giallo flash colori
4: solari comunque sempre esatto
0: peraltro anche in questo caso donna ehm, che anche qui si esce dal cliché perché non ammazza il marito non ammazza i figli ma ammazza la moglie del suo amante e i figli della sua amante
3: Peraltro avevo, mi sono un po' documentata Nei giorni scorsi E ho visto che i giornali dell'epoca Erano assolutamente poco politically correct ah, vabbè, Nel vabbè. senso che le foto Le immagini uh, che, che riportavano i principali, le principali testate In quei giorni Erano agghiaccianti Proprio questa stanza Con cadaveri sparsi ovunque Cose eh, che al giorno d'oggi Non permetterebbero minimamente Invece lì era proprio Non c'era problema ecco, No, Anche
0: perché ha fatto fuori la, la moglie del suo amante Suo amante che peraltro Qua- Quanto meno un concorso morale Nell'omicidio ce l'aveva Perché diciamo che Io non voglio dire Che se lei è andata a cercare Stiamo parlando di un o Di, cioè voglio dire, di quattro vittime Di cui la, la moglie del, del suo amante di 40 anni E poi i figli di 7, 5, 10 mesi cioè, c- Di 7 anni, 5 anni, 10 mesi Che tra l'altro
3: lei continua a dire Di non aver mai ucciso
0: Sì, non si, anche quello è un altro caso mh, Perché gli inquirenti all'epoca Pensarono subito alla rapina andata male però poi vedono i bambini morti e dicono beh però cioè, quale ladro magari ammazzi lei se ha reagito ma dei bambini non possono neanche testimoniare in tribunale Certo. e non, anche quello è un caso che poi ha fatto, scu- ha fatto scuola non solo da un punto di vista insomma, accademico ma anche da un punto di vista letterario ci sono un sacco di di libri che ne parlano e, perché all'epoca per l'appunto fu un caso di una certa risonanza. Infatti,
3: infatti so che se ne è appunto dibattuto tanto sia per, eh, le, sia per i vari processi in cui lei è apparsa, sia per la storia in sé poi io parlo della generazione appunto di mia madre ne ho parlato oggi proprio con lei e effettivamente essendo un caso accaduto a Milano nella zona nord di Milano certo. che è vicina dove poi abitava la mia famiglia insomma diciamo che se ne è parlato veramente tanto però appunto è, è interessante è interessante eh, leggersi la sua storia leggere la sua confessione a quanto pare lei fece una confessione a fiume mm-hmm. a un certo punto vedere le foto, ci sono delle foto pazzesche questa donna era bellissima effettivamente certo. anche lei è... infatti
0: il, il suo amante se l'era presa come amante prima che arrivasse la, la moglie la legittima consorte salvo dire ah senti c'è un problema io in realtà sono sposato e ho tre figli ehm, <ride> non te l'avevo
3: detto tra no, l'altro a quanto pare lui spacciava la forte per sua moglie sì assolutamente Milano, all'inizio quindi... sì. e insomma... era
0: impiegato in una pasticceria che aveva lì vicino in via Settala però sempre nella zona insomma, siamo
3: sempre parlando. attorno a Buenos quindi non, non
4: vorremmo dire ma come, come recita la famosa frase della canzone del film Chicago se l'è cercata l'abbiamo <ride> pubblicata su Night Ovviamente sì. sta scherzando sì,
3: sì, Però sì. Il,
4: il video della canzone è molto bello Se volete andarla a vedere L'abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook È un tango molto... A Sì, Tra
0: diciamo. l'altro Chicago è uno dei pochi musical che mi sia piaciuti per la storia noir che eh, ci Certo, dietro, che è non fantastica.
3: avevamo dubbi, Salvo. E soprattutto
0: vo- volevo dire quest'ultima cosa: certo. che, sia una, insomma, è che è evidente che sia una butade però, sino a un certo punto, quando trattate male la vostra fidanzata, la vostra compagna, eh, ricordatevi di Irina Forte. Volevo solamente dire
3: questo: <ride> bellissimo. Questo lo mettiamo come, come citazione sulla pagina. Allora, noi ringraziamo ancora tantissimo Salvo per il suo aiuto in questa puntata e per la sua voce meravigliosa che siamo sicuri avrete tutti apprezzato e ascoltatevi il suo programma Coin Noir perché è interessantissimo e anche i podcast che decisamente sono ascoltate importanti ascoltate
4: anche i nostri podcast ah, sì. ascoltate i loro i podcast i po- eh, detto, no, vi ricordiamo che ricordiamo sia per noi che se sa- per Salvo che siamo sbarcati su iTunes quindi se vi scaricate l'application con l'iconcina viola e vi abbonate al nostro programma a quello di Salvo poi ogni settimana iTunes vi scarica automaticamente la puntata che noi vi abbiamo reso disponibile in podcast fa tutto il lavoro per voi quindi esatto, estellinateci può... per favore abbiamo bisogno di stelline e lemosiniamo stelline
3: lemosiniamo stelline e dato so che so che alla fine non valiamo proprio così poco e vi piacciamo fatelo anche per noi perché insomma è importante ci stiamo sbattendo mi sembra giusto che, che venga riconosciuto comunque detto ciò eh, quindi se vi è piaciuta la puntata e le scorse puntate e riascoltateci noi vi salutiamo vi uh, rivediamo mercoledì prossimo con una nuova scoppiettante puntata dove saremo probabilmente solo io e Bianca quindi si ritornerà al cazzeggio ma il cazzeggio diverte sempre ricordatevelo e vi lasciamo a una canzone che mi è stata consigliata proprio ieri sera da sempre un altro ragazzo della radio che lascerò nell'anonimato lui sì uh, ed è una canzone jazz quindi ora capirete anche chi è colui che me l'ha consigliata uh, proprio di questo musicista Lee Morgan che è stato ucciso dalla moglie dopo un concerto in un club di, di Manhattan Chiamato Slug a quanto pare Lei gli sparò eh, perché aveva tentato di tirarlo fuori da storie di droga Di rimetterlo in sesto Lui c'era ricaduto, l'aveva pure mollata Insomma la cosa non è andata a buon fine Spero che Quindi. si penti
4: subito però E la canzone che vi vogliamo mandare è dedicata a lei, mi sembra giusto Mi sembra
3: giusto Quindi appunto vi lasciamo con questa traccia e ci sentiamo mercoledì. Che si chiama
4: Ellen's Rituals. scusate ah, ecco, sì, certo,
3: scusatemi. <ride> e, e appunto ci risentiamo mercoledì prossimo. Ciao. Thank <laughs> you. sempre a 17, mercoledì prossimo, quindi ci vediamo mercoledì prossimo. Su Radio
4: Statale, ciao ragazzi, grazie.